0: 嗨，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。不晓得这两周大家过得怎么样？因为这两周呢，其实就是本届的东京奥运的比赛期间呢、啊，它是从7月24号开始，一直到8月9号才会结束啊。那在自己上线的时候呢，奥运会也还正在热烈地进行中。那不过这一次本届的奥运最大的一个状况是什么呢？其实不是发生在日本，而是发生在隔壁的一个韩国啊。那为什么会是最大的状况发生在韩国呢？因为就是这一次韩国负责转播东京奥运的一个电视台啊，其实是韩国的 N B C 电视台。那他们在七月二十三号的冬奥开幕的时候呢，竟然。犯下了一个史上最严重的错误啊！这到底有多严重呢？首先呢，我们知道，就是每一个国家的代表队，他们在出场的时候呢，大概都会简单的介绍一下这个国家，可能就是介绍一下这个国家的名字，然后配上一些这国家的一些呃，可能是象征性的一个图案之类的。可是呢，这一次韩国的 MBC 电视台呢，它竟然有一个非常惊人的一个行为啊，就是举例来讲说。他在乌克兰代表队入场的时候，他放的是什么图片？他放的是车诺比核事故的照片。那在意大利代表队进场的时候呢？他竟然放上了披萨的影像。在挪威代表队入场的时候，他放的就是鲑鱼的照片。而在海地代表队入场的时候，他竟然配上了一个动乱的图片，旁边还附上文字写说：政治情势呢，因为总统被暗杀而一片朦胧。而在马绍尔群岛代表队入场的时候，字幕则写上了“太平洋岛国啊，一度是美国的核子弹实验场所”。然后在叙利亚代表队入场的时候，文字则打上了“内战长达十年的国家”。在萨尔瓦多代表队入场的时候，他又放上了比特币。为什么？因为萨尔瓦多是全世界最早将比特币列为法定货币的国家。但是呢，该国的首都。圣萨尔瓦多则是有一些示威抗议进行中了。那原本应该这些都是电视台他精心制作，介绍每个国家入场的一个图啊，或者是文字介绍啊。可是他这些行为啊，就是前面讲到放下这些文字跟图片，感觉好像是在消费人家以外，还在揭人家的一个伤疤。结果呢，果然是引入了大量的嗯。网友上去抗议，所以呢，韩国的 MBC 电视台，他在七月二十四号的时候就跟观众道歉了、啊，说、啊、他要跟所有他们伤害的国家还有国民道歉了、啊，说因为他们在二十三号晚上的开幕赛的时候用了不恰当的一个照片跟文字，感到非常的抱歉了、啊，那再次要向这些。被他们伤害的国家郑重的道歉。那他们也解释呢，说呃，这是无法辩解的错误啊，所以他们只能低着头向观众致歉啊。那但是他最早为什么要这样用？他们的解释说，其实是为了帮助呃观众更快的了解入场的这些选手他们国家的背景啊。但是呢，这也引起了在韩国发展的一个俄罗斯籍的一个演员啊，叫伊利亚，他就在他的推特上面，推特上面就写说，哦。做出这种字幕或者放上这种图片是蛮不错的嘛？那是不是在韩国入场的时候应该也要放上四月号的照片？为什么不放呢？或者是在美国代表队入场的时候为什么不把九一一恐怖攻击的照片也放上去呢？嗯，他觉得说这个节目的制作人他到底是要多没常识跟无知啊，才会把爆炸的核电站照片放在上面去哦？所以呢 ，NBC 电视台虽然道歉。也上传了英文的一个道歉声明啊，可是网友还是觉得说 NBC 电视台的。这样的一个行为是非常的不恰当，甚至是有韩国的网友跑到青瓦台去请愿啊，要求说要调查 n b C 这种影响国家声誉跟形象的一个行为啊。那在呃很快的在当天呢，他就累积到超过两千人以上的同意啊。不过目前呢已经找不到这个请愿的链接啊。基本上啊，这个 n b C 在开幕的转播就是一场灾难啊，反而是意外引起自己国内的网友去批评说啊。那你们做这些事情到底是想要做什么？那甚至有一些其他国家的网友就会批评说：“那你们韩国为什么不放‘四月号’？”好，所以其实今天要跟大家分享的呢，当然不是冬奥的这个夸张的行为，就是要分享大家去批评韩国说：“哎，你们这样子放其他国家的这些事故、悲伤的事件，为什么你不放‘四月号’？”没错，我们今天就在跟大家分享一下，就是关于‘四月号’它到底是一件什么样的事情。这件事情发生在七年前，时间是二零一四年的四月十六号。它是一艘从首尔航向济州岛的一艘船，但是却在途中呢沉入了海底。而当时的船上面呢载了超过两百位以上的高中毕业生，他们本来这一趟是去进行他们的毕业旅行的。那我们也知道，很多的高中毕业生他毕业了以后，可能会考上不错的学校。那学校毕业以后，还有机会进入不错的公司。不错的职场，他可能未来是一片光明，但是因为这场悲剧而让他们的人生就走到这边就结束。那首先我们先来看看维基百科上是怎么说四月号的沉没事故的。它呢其实是发生在二零一四年的一艘一起韩国船难啊，它是发生在四月号这艘客轮，它是从首尔的仁川港。航向济州岛的途中，那发生事故时呢？它上面其实搭载了四百七十六人，其中三百二十五人是安山市的善元高等学校的高中学生。那其中有三百零四名的乘客跟船员就在这场事故中罹难，是韩国一九七零年以后最严重的一个渡轮灾难啊。那它是发生在二零一四年的四月十六号早上八点四十八分。那该船在高速直线的航行中突然失去控制，结果以不符合工程力学的方式瞬间向右急转弯。那后来呢？因为这艘船剧烈的倾斜，并且急停呢，所以船上的闭路电视呢，跟自动识别系统几乎是同时的故障，而且它也因为没有安装所谓的船载航程资料记录仪，就是类似飞机上面的黑盒子，所以缺乏了关键的航行数据啊，导致事故的起因难以查明啊。那它其实非常快，它是在八点五十分的时候船只就打横了。那八点五十二分的时候，船员就透过了广播系统要求所有的乘客都在原地待命，等待救援了。那八点五十五分，其实事发才五分钟哦。那这艘船就在距离屏风岛以北二点七公里的时候发出求救讯号。那九点四十六分的时候，船长跟部分的船员呢率先逃离。哎，这边要跟大家解释一下啊，其实一般来讲，像是飞机啊，或者像火车啊这种交通工具啊，如果当他们发生事故的时候，他们的呃飞机的机长或者是火车的驾驶员，他其实有责任确保所有的乘客都离开了，那他才能离开。所以基本上呢，这些一样。在船客轮、渡人上面也是一样的道理。船长他其实是有责任，最后才走，他必须确保船上的这些船员，他们都已经搭上了求生艇，或者是被救走。可是呢，在这起事故里面。他们确实要求所有的啊、呃、乘客们在原地待命，等待救援，可是自己却率先离开。那这件事情呢，从事故开始发生到现在，其实还不满一个小时哦。所有的乘客当时都还傻傻的在船上等待，因为他们收到了船员的一个指令是，我们要在这边等待救援。所以十点二十一分的时候，其实就事情发生一个半小时的时候，那这个船就开始下沉。结果最后面只有一百七十二位的生还者，超过一半的乘客，嗯，都是被呃当时民间赶来的渔船或者是商船所救起的。而当时事发时呢，海洋警察厅的第一艘船、第一艘巡逻艇，它在抵达现场以后呢。他本来是先救走的船长跟这些一起逃跑的船员啊，那他们透过窗户其实可以看到被困在里面的乘客，可是他们竟然没有做任何的一个救援行动啊，那他们只是在海域旁周围的海域就是徘徊，等待上级的指令。结果在最重要的黄金救援的72小时以内呢，他们本来是阻挡了所有外界的救援，将所有民间的潜水员排除在外，甚至呢，当时有美军的直升机。啊、呃，航行过来就是要提供呃资源的部分，也被他们要求撤离啊，所以整个相关的政府部门都没有办法掌握情资，反而是互相推卸责任，甚至发布虚假消息，造成混乱啊。而韩国的青瓦台也向主流媒体施压，所以就是不要先去报道这些事情，因而引发其实当时的韩国民众的一个反弹啊。那结果这件事情呢，发生在二零一四年，结果到二零一五年的时候，韩国大法院才终审定谳，就是船长的杀人罪成立，判处无期徒刑啊。结果这艘船。等到二零一七年才打捞上岸那这边顺便来讲呢，那危机百科上面写到说，其实这艘船并不是新的船哦。四月号的前身是在一九九四年的六月，那是在日本长崎县的、呃、一艘叫做坡之上的渡轮。那它呢，它的一个船身的船体是达六千五百八十六吨级，它的满载人数是八百零四人。而它的服役期间其实一九九四年到二零一二年之间，它是从日本的鹿儿岛去航向冲绳的那霸市的一个航线。那这艘船呢，在使用十八年后，在这十八年之间其实没有发生任何的状况。那它其实退役了。那它在退役的该年，就是二零一二年的十月八号呢，就被韩国的青海镇海运公司以八亿日元买下这个将近是废船的渡轮。那并且把它注册的时候改名字改为四月，那同时间呢，在十月十二号到二零一三年的二月十二号这段期间呢，青海镇海运公司还将这个船体进行了改造啊。那检方表示呢，当时是由青海镇海运公司的社长于炳彦亲自下令改造的，后来才发现说这些修改都不符合韩国的法规。而沉船灾难爆发后，那某造船企业的一位负责人就介绍说，其实呢，韩国海运赚钱最常见的手法之一就是收购废船，将其伪装成豪华客轮后，后再出去再啊、呃、上百名的乘客去赚这笔费用。而最终呢，世月号在二零一三年的三月十四号，他就拿到了仁川港湾公社核发的航行许可证啊。因此，他就正式的将四月号投入营运了、啊，每周三个班次啊，就是在仁川港跟济州岛之间来回。那每一趟的单程的航行距离是达四百二十五公里啊，航程是十三点五个小时啊。那以上这些其实是在危机百科上面可以找到关于四月号事故跟前身的介绍、啊好，那我们看完危机百科，就再回来聊聊它的细节好了。首先，我们就是回到七年前的那一天，就是在二零一四年的四月十五号，三百二十五位的安山市善元的高中生预定在晚上六点半搭上四月号前往济州岛进行他们的毕业旅行。但是呢，因为当天起雾，能见度不到一公里，所以呢，韩国的航运协会暂停了所有航班，一直到了晚上的八点三十五分。那仁川航管中心收回了低能见度警报，所以呢，航运协会在跟灯塔营运商检查天气情况后，并咨询海洋警察厅后，取消了四月号离开仁川港的限制。于是，在九点左右呢，四月号离开仁川港，按照他原定的班次去航向济州岛。但是呢，仁川港当天只有一艘船离开，就是四月号，另外的九艘船只全部都取消出航。而四月号离开的时候呢，船上一共有四百四十三名乘客，三十三名船员，共计两千一百四十二点七吨的货物，其中包括一百八十五辆的汽车。那乘客当中呢，三百二十五人就是安山市善元高等学校的高二学生，其中十四个人是教职员。那预计搭船到济州岛举行为期四天的毕业旅行。此外呢，有五位乘客不是韩国人。四月号有六十九岁的。李俊熙临时代理船长，那他呢是有超过四十年的航海经验，并且他曾经有经过几次这趟的一个路线，所以李俊熙船长跟三十二位的船员是一起工作，其中十三人是约聘船员，另外十九人是兼职船员，包括厨师跟助手、攻读生在内。那在四月十六号早上的八点四十八分的时候呢，四月号在高速直线航行的时候，突然发生一声巨响，失去控制，瞬间就向右边急转弯。那八点四十九分的时候，闭路电视跟自动识别系统同时故障，所以船上在没有加载啊、呃、船载航程资料记录仪的情况下，无法掌握关键航行数据。那八点二十五分的时候，船身就开始倾斜漂移，于是呢。船员就在这时候广播告知全体乘客，请留在原地待命，因此让乘客错失了那个逃往甲板及救生艇的机会啊！但是到了九点四十六分，船长跟船员们就纷纷弃船逃跑。那值得一体的是，在八点五十二分的第一通求救讯号是由船上的高中生崔德夏向韩国灾难应对发出，那接通的人是全罗南道消防局。他说到呢，请救救我们。我们的船正在下沉，而且船上面有三百五十位的学生。之后呢，八点五十四分，那就将这则讯息转给木浦海洋警察厅，并且派出一二三号巡逻艇前往现场。但是讽刺的是什么？接下来的海警完全没有派其他人救援，就连抵达船只上方的直升机也不是专业人员。十点十九分的时候，船体几乎翻船了。当时约一百六十名的乘客是由渔民所救出。而四月十六号以后的十点二十一分到四月十八号十一点五十分之间的所谓的黄金救援七十二小时啊，政府是完全没有进行任何的抢救哦，生还者。金城默被海水冲出获救后，他事后向媒体表示：“我们是靠自己的双脚存活的，救援队队员没有进入船舱，所有第一时间报道全员救出的都是谎话。”最终呢，四月号造成的是两百九十六人罹难，八人至今下落不明的一个悲惨事件啊！四月号除了没有救援人员赶来现场啊。当时任韩国总统的朴槿惠也是神秘的消失七小时，当中还牵涉到了闺蜜干政的一个丑闻。在四八当时啊，总统朴槿惠未在第一时间赶往现场指挥，而是在七小时后才首度露面。当时青瓦台官方以总统形成为国家机密为借口拒绝说明啊，直到二零一六年十月爆出崔顺实干政丑闻，检方才重启四月号的一个长案的调查真相。原来当天早上十点，朴槿惠她不是在办公室，而是在她的官邸。那在十点二十分呢，事故报告才送到她的手上。甚至呢，当时她没有先联系内阁或者是救难单位，而是在下午呢，才找来她的闺蜜崔顺实，还有总务秘书官李在晚。跟副秘书官郑虎生开会，得出一个结论，就是朴槿惠要前往中央灾难安全对策本部，并且在出发前花费了大概一到两个小时的时间，请了造型师来帮他做造型，一直到了下午四点才离开关邸。整件事情呢，可说是十分的荒谬、啊而韩国的中央日报啊，曾经报道她的闺蜜崔顺时修改高达四十四份的总统演讲稿啊。而朴槿惠对于四月号的演讲中，曾经提到了几句话很，很让人家觉得是非常的奇怪啊，像是铭记孩子们高贵的牺牲，或者是我们要知道孩子们的牺牲，创造大韩民国重生的机会啊。那因此呢？被很多韩国民众怀疑说，他这段话里面是常有不单纯的一个宗教的一个密语啊，让人不寒而栗啊。那也是因为这样啊，所以会有邪教献祭说的传言就此传出啊。难道就是只是因为朴槿惠发表的演说中里面提到铭记孩子们高贵的牺牲吗？那就觉得这是一个邪教献祭的一个过程吗？那事实上当然是不止因为演讲的内容，还有很多其他的疑点了、啊。这些疑点分别有什么呢？首先是疑点一。还记得前面提到说，当天本来是有十艘船要出海的哦，可是后来另外九艘都不出海，只有四月号执意要出海，而且原来的船还不是四月号，还是别的船，而四月号呢是由青海镇海运公司所管理啊，那青海镇海运公司的会长。就是邪教救援派领袖于炳燕，他曾经涉入五大洋邪教集体自杀事件，被判刑四年了。而且在出发前一天呢、啊，学生原本要搭的船才被换为“四月号”啊。那这艘“四月号”呢，名字叫做“超越世俗之意”啊，加上。出发当天呢，船上临时更换船上的船长跟船员了、啊，而其中呢，有百分之九十的工作人员都是救援派的信徒啊。那当时换的代理船长李俊熙也是该教的信徒之一啊。那疑点二呢，当年2014年刚好是韩国知名的邪教永生教教主崔泰敏逝世二十周年。创立永生教的崔泰明，他其实就是朴槿惠闺蜜崔顺时的父亲。一九七四年呢，朴槿惠因为她的母亲陆秀英遇刺，深受打击啊，因此接触自称能受到陆秀英托梦的崔泰明。此后呢，他就开始控制其身心，并称啊。我和朴槿惠是精神上的夫妻啊。1 9 9四年崔泰闵逝世，距离四月号刚好满二十周年。加上该教的教义啊，让信徒们相信全身浸泡入水中呢，能够获得洗礼，让人不免怀疑这是有意之人在进行不明的宗教仪式啊。那疑点三，四月号事故又跟四十年前的海军沉船事故不谋而合。1 9 7四年呢，朴槿惠的父亲朴正熙执政的时候呢，发生了一起。一百五十九名海军新兵遇难的一个事故啊，跟四月号事件一样，都是因为救援不力而造成悲剧啊。那这件事故呢，它当时发生在二月份一个寒冷的季节啊。当时目的地啊，中午是发生暴风警报啊，教官命令全体返回码头啊，不料过程中船只90度急转弯，加上船只严重超载，所以不到五分钟就全体请赴啊。事后政府狡辩啊，他们其实已经下达暴风警报啊，应该这件事情算是天灾而不是人祸。但是呢，却在事后又被爆出啊，孩子已经派出去的快艇、啊、船上两艘的救生艇其实都没有借下来利用，甚至是军官呢不在现场，而是跑出去吃饭啊，严重失职啊，所以才会葬送这些年轻新兵的人生跟未来啊。那疑点是呢，是官方竟然阻止救援，导致“四月号”的死亡人数惨重啊！事故当天呢，早上九点四十分，水产部呢就成立了中央事故整理本部啊，而在十点四十分的时候，海警厅以为防止救助混乱跟空中冲突，拒绝消防直升机进入事故海域。并且在十一点，青瓦台报道全员救出，官方出动五百位潜水员、两百一十六艘舰艇、三十五架飞机的假消息啊！事实上、啊，现场救援人数不到两百人啊，民间的潜水员申请要来协助，全部都被挡下来，导致说黄金救援七十二小时全部被消耗掉，令家属感到愤愤不平啊。那后来在调查报告中发现了四月号，它其实还是严重违规哦。那因为它当时呢，载运的是两千一百四十二点七吨的一个货物啊，但事实上它登记可载货物的上限是九百八十七吨而已。那根据美国时代杂志的进一步指出啊，船上当时的货物并没有获得妥善的固定啊。那报告还指出，船上只有七百六十一点二吨的压舱水。那而且最后一次呢，航行超载量达到四月号的新高啊！韩国的航运协会也没有按照规定登船去进行检查。那至于韩国的《国民日报》是报道这样子说的：四月号的原船长。申尚秋啊，他曾经警告公司啊，关于船体稳定性不佳，还有乘客满意度下降啊，归因于船体结构的改造啊，但是公司却用解雇来威胁他，要求他收回他的一个反对意见啊。于是呢，他在二零一四年四月九号，就向仁川港湾公社举报啊。韩国先驱报也报道，原来的船长呢，在二零一四年四月一号就曾经有要求维修故障的转向装置，但是公司并没有理会他。英国的《每日电讯报》也表示，哦，那在二零一四年的一月二十四号稳定性测试报告中写的，四月号在改造后变得重心过高而不稳定。美国的《纽约时报》则是报道，青海镇海运公司每位员工的安全培训预算只有两美元，是用来购买纸质证书而已。所以呢，前面提到海难发生的时候，时任总统朴槿惠并未在第一时间现身指挥大局啊，反而在事后。隔了七个小时才露面，这段时间普景惠到底在做什么？很多人当然就在猜测他，甚至是有人会生会也说他当时正在接受医美。医美的过程，那或者是传他当时正在参与勇士教的祭祀活动，所以才会让活人献祭的说法更会声会影啊。那成船后呢，韩国政府被轰啊，他们的搜救救援太慢，加上说忽视航行安全等报道曝光以后呢，激起民愤，间接触发起闺蜜干政的丑闻啊。所以最终呢，朴槿惠因为受贿、滥权、干政及泄密等多项罪行。经审讯后被判囚二十五年。那么，发生了这么严重的传染以后，韩国的相关政府机构有什么样的改变吗？首先是海洋警察厅正式解散了、啊，在一四年五月十九号，朴槿惠的青瓦台为四月号重大事故道歉时，解散了失职的海洋警察厅啊。那并且在同年十一月修正主政府组织法，将韩国海警职责重新归在安全行政部门的海洋警备安全本部啊。加上改组相关安全行政部门及海洋水产部啊。一七年七月啊，继任总统文在寅重新设立了海洋警察厅，并隶属在。海洋水产部之下，那其实是,是成立调查团。在一九年的十一月十一号的时候呢，四月号事件发生五年七个月后。检察机关的组织特别调查团，从原本社会参事特别调查委员会接过调查记录，彻底重新调查。值得一提的是，调查团亲自与遇难者的遗属们见面，听取他们的意见。那也在二零二零年的时候，五月正式起诉了九位青瓦台的前官员，包括秘书长李炳奇、海洋水产部长金龙熙等人，理由是妨碍事故调查及。各种的一个避责行为啊，那最后呢，则是负责人判刑。二零一四年五月啊，仁川地方检察厅对于船运公司的会长且为邪教救援派的领袖于炳彦发出传票，可是本人没有出现。那此后呢，为了要抓捕其，扣押了他两百亿韩元的一个资产，并且把悬赏奖金提高至五亿韩元呐、啊。但是呢，没想到在一个月后的全罗南道啊，发现了一具尸体啊，经过 DNA 检验证实死者就是为于炳彦啊。此外啊， 2 0 1 5年4月，韩国光州高等法院裁定啊，弃船逃跑的船长啊李俊熙以杀人罪名成立啊，判处无期徒刑啊。而轮机长啊，或者是剁手等啊，只是判处一年六个月到十二年不等的一个罪行啊。至于韩国的电影，他们一向喜欢拍一些社会事件啊。至于“四月号”的故事，当然也会有相关的一些电影的拍摄，像是电影《没有你的生日》啊，它是在一九年上映的，它其实就是在讲这件事情啊。还有两部纪录片，分别是《潜水中》跟《那天大海》，他们也都是在记录这个救援的过程跟政府的一个。阻碍救援的过程，导致伤亡才会如此的严重啊！那以上其实就是要这次跟大家分享的“四月号”船难啊。那虽然已经七年过去了，可是它的真相还并没有全然被公开，时间也无法轻易带走家属的那种悲伤啊，还有就是韩国人民的一个愤怒啊。那只能说事后再多的弥补啊，其实都。弥补不了受害者家属的一个薪水啊！那希望说未来当然在世界上各地都不要再发生这样的事故。所以，我们再回到这次 MBC 电视台。在几个国家代表对出场的时候，为什么要以这些国家的伤痛呢？作为国家的背景介绍？所以呢，为什么会有人说韩国代表对出场的时候，为什么你不干脆放上四月号作为介绍好了？其实就是要怪这些 NBC 相关的决策跟企划人员没有同理心啊，也没有人性啊！既然会想要以事故伤痛来让观众来了解这个国家，那这完全是一个不可原谅的一个低级错误啊！那最后面也是祝大家，就是说。所有人的未来都是平平安安、健健康康，尤其在疫情时时间，那我们要特别的保护好自己。那今天就先跟大家分享到这边，我们下周再见喽，拜拜。